0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell In den Flüssen und Ozeanen, aber auch in den Böden weltweit, da sammeln sich immer mehr winzige Kunststoffpartikel. Die Deutschen zum Beispiel emittieren pro Kopf und, Kopf und Jahr rund 4 Kilogramm Mikroplastik in die Umwelt. Als Abrieb von Autoreifen, als Fusseln beim Wäschewaschen durch Kosmetikprodukte, die wir verwenden und so weiter. Die Folgen für die Ökosysteme und unsere Gesundheit sind zwar noch nicht so ganz klar. Aber es wäre natürlich naiv anzunehmen, dass wir uns und den anderen Lebewesen auf unserem Planeten damit an Gefallen zu tun. Deshalb tüfteln Forscher an Methoden, um Mikroplastikpartikel wieder einzufangen. Zum Beispiel mit speziellen Filtern in der Kanalisation. Andrea Huferichter berichtet.
0: Wenn Wasser in die Kanalisation strömt, reisen oft winzige Plastikpartikel mit. Sie herauszufischen, ist das Ziel von Katrin Schuhn. Die promovierte Chemikerin und ihr Team von der gemeinnützigen GmbH Wasser 3.0 haben dafür einen besonderen Teilchenfänger entwickelt.
2: Wir arbeiten mit Edelstahl und wirklich einem sehr einfachen, modular skalierbaren Aufbau.
0: Das Herzstück ist ein übermannshoher Stahlkessel, in dem ein Rührer rund 2000 Liter Abwasser oder Meerwasser mit ein paar Millilitern eines Hybridkieselgels vermischt. Das Gel basiert auf Quarzsand und wirkt wie ein chemischer Kleber auf die winzigen Plastikteilchen. Es vernetzt sie zu größeren Popcorn-ähnlichen Klumpen, die sich dann an der Wasseroberfläche sammeln.
2: Die Agglomerate werden umso größer, je mehr Zeit sie in ihrem Prozess haben. In der Kläranlage muss es schneller gehen. Da werden die Agglomerate so ungefähr ja, ein Zentimeter groß, aber wir haben auch schon Tischtennis bei große Agglomerate geformt, die dann entsprechend abgetrennt werden können.
0: Die Klumpen lassen sich zum Beispiel mit einem Sieb abfischen oder automatisiert mit einem Skimmer in einen Sammelbehälter schieben. Anschließend können sie etwa als Füllstoffe in der Zement- und Betonindustrie genutzt werden, sagt Katrin Schuhen. Das Kieselgelverfahren sei ökotoxikologisch unbedenklich und habe sich in verschiedenen Kläranlagen ebenso bewährt wie bei der Reinigung von Industrieabwässern und Ostseewasser. Der Anteil der Mikroplastikpartikel, die dabei entfernt werden, sei hoch, sagt die Forscherin.
2: Wir liegen bei 95 Prozent reproduzierbar für den Zu- und Ablauf unseres Reaktorsystems.
0: Schaltet man mehrere Kessel parallel oder in Reihe, lassen sich außerdem beliebig große Wassermengen behandeln. Von der Stange ist das kieselgel allerdings nicht zu haben. Schließlich ist Mikroplastik nicht gleich Mikroplastik. Kunststoffkrümel können aus dem Zerfall größerer Plastikteile stammen, aus dem Abrieb von Autoreifen, aus Kleidungsfusseln und von Unternehmen, die Kunststoffe produzieren oder verarbeiten.
2: Wir ähm, machen zuerst eine sehr umfangreiche Analytik, um eben dann auch die passgenaue Größe wie auch die passgenaue Lösung, sprich Hybridkieselgel bereitstellen zu können. Weil man muss immer sagen, das Wasser ist ist Überall unterschiedlich und auch die Mikroplastikkonzentration ist überall unterschiedlich. Es ist
0: nicht die einzige Methode, mit der sich Mikroplastik schon heute entfernen lässt. Membran- oder Nanofilter für die Trinkwasseraufbereitung zum Beispiel sind besonders wirksam, allerdings auch teuer und wartungsintensiv. Beutel für die Waschmaschine und siebartige Filter für Industrie- und Haushaltsabwässer funktionieren ebenfalls. Sie halten alle Teilchen zurück, die größer als ihre Poren sind. Das Problem ist, sehr kleine Löcher bremsen das Wasser und sie verstopfen schnell. Die Verstopfungsgefahr wollen Fraunhofer-Forscher Andrea Lanfermann künftig mit einem sogenannten Zyklonfilter entschärfen. Eine zylinderförmige Folie mit 10 Mikrometer kleinen Löchern. Um diesen Filter herum bewegt sich ein Rotor, der durch den Unterdruck einen Sog erzeugt, sodass diese Partikel, die sich festhängen würden, gar nicht daran kommen. Das heißt, die werden immer noch weiterhin um diesen Filter herum rotiert. Wie gut das nicht nur im Labor, sondern auch in echtem Abwasser funktioniert, ist allerdings noch unklar. Das gleiche gilt für Verfahren, die Mikroplastik chemisch zu Kohlendioxid und Wasser oxidieren. Etwa durch Zugabe von Wasserstoffperoxid, das auch beim Blondieren hilft, oder mithilfe von Elektroden, mit denen die oxidierenden Stoffe direkt im Abwasser erzeugt werden. Damit neue Verfahren eine Chance haben, ist auch der Gesetzgeber gefragt. Vorgaben für Mikroplastikemissionen ins Abwasser gibt es bisher nicht. Geht es nach Katrin Schuhen, könnte der Teilchenfang schon morgen beginnen. Wir
2: sind startklar,
1: sagt die Forscherin. Andrea Hoferichte über innovative Filtertechnik, um Mikroplastik aus dem Abwasser zu angeln.